0: Vamos começar um estudo nas bem-aventuranças. E eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 5. Hoje nós iremos até o versículo de número 4. Diz assim o texto bíblico: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém. Meus irmãos, nós somos cristãos, né? evangélicos, termo que se desgastou né, historicamente, não por causa do evangelho em si, porque do evangelho nós não temos do que nos envergonharmos, mas dos desvirtuamentos dele, aí sim nós temos realmente em algum momento tristeza no coração mas nós que somos do evangelho, precisamos resgatar a preciosidade que ele é, aquilo que de fato o evangelho representa e continuará representando na sua essência, não nos seus desdobramentos, não nas suas diluições. Hoje se apresenta um evangelho diluído, falsificado, às vezes temperado demasiadamente com aquilo que não há a mínima necessidade, nem né? de se tirar e muito menos de se acrescentar. Ah, quando nós somos do Evangelho, nós estamos dizendo que nós somos ah, aprendizes do Senhor, somos discípulos, somos crentes, servos, e temos aprendido com Deus e precisamos também transmitir. transmitir. O bom discípulo é aquele que aprende e transmite a Palavra todos os dias nós somos instruídos a vivenciarmos o evangelho nas nossas vidas. Nós vivemos em torno dos princípios fundamentais é, da palavra de Deus. Nós vivemos é, em função disso, em função da palavra, debaixo desses princípios. E é, daí a grande importância né, que se dá ao conhecimento. É, o apóstolo Paulo, Jesus, é, os profetas, todos eles nos alertaram sobre a, a negligência, né, muitas vezes, que nós temos diante do conhecimento da palavra. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É um erro grave quando nós não somos... Ávidos pela palavra. Né? Se nós lermos os salmos, nós vamos perceber que existe um esforço, uma oração e um incentivo para que o povo de Deus seja apegado à palavra. Né? Fá, é, Quanto ama a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. De que maneira eu poderei guardar a palavra de Deus? O, o jovem pode guardar a palavra de Deus observando os preceitos do Senhor Lâmpada né? para os meus pés, é a Tua Palavra, luz para o meu caminho, é, bem-aventurado aquele que medita dia e noite, né? existe um processo de, de continuidade, existe o um início e existe um desenvolvimento na vida do cristão. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o, o Sermão do Monte e vamos estudar a Palavra as bem-aventuranças. Então, o Sermão do Monte, ele ele é uma síntese daquilo que o Senhor é, pretende para as nossas vidas, daquilo que Ele deseja que nós vivamos no nosso dia. Todo o Sermão, toda a palavra de Deus é inspirada né, e, e habilitada para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar... E o Sermão do Monte, ele, ele carrega essa força do ensinamento da forma mais, assim, sintetizada da fé. É, se nós conhecermos bem o Sermão do Monte, e, e com muito esforço, não é, com muita oração, de forma disciplinada, aplicarmos os ensinos ali contidos nas nossas vidas, nós vamos melhorar substancialmente, nós vamos conseguir ter uma vida de qualidade e quem tem vida de qualidade é, também transmite essa vida aos outros. Então, se você ler, você vai perceber o, a riqueza do sermão da montanha, né? dos ensinamentos de Jesus de uma forma resumida. Ah, o sermão do monte ele, ele é uma luz para a, a nossa caminhada de fé. Às vezes você diz, como é que eu sirvo a Jesus neste mundo? Tantos ensinamentos, tantas teologias, tantos, tantas doutrinas. Olhe para o sermão da montanha nesse sentido e diga assim, eu quero luz para a minha caminhada e eu vou, é, nesses dias, não desprezando, obviamente, nenhum outro texto bíblico, mas eu vou é, focar... É, na, na, na palavra dita pelo Senhor Jesus de uma forma bem particularizada, a, a, a sua igreja ali constituída, na pessoa dos discípulos, e em toda a multidão que o cercava naquele momento. Então, o sermão, eu digo, ele é essencial para a nossa fé. Existem alguns termos aqui que são colocados, que é, é importante para que a gente compreenda compreenda ainda mais a, a importância que o próprio Jesus deu ao Sermão da Montanha. Ele diz que ele subiu ao monte e ele se assentou, né? para dar assim, uma importância àquilo que ele haveria de dar. Os ensinos de Jesus, em sua maioria, foram ditos é, caminhando, navegando, né? às vezes em situações assim... É, quando ele caminhava, ele via o Zaqueu. Mas nesse sermão, em, em outros também, Jesus ele, ele se assenta, é, querendo dizer que, ah, naquele momento, quando a gente senta para conversar, né, a gente está dando importância. Olha, vem que esse assunto ele tem que ser tratado dessa forma. Vamos sentar aqui, vamos olhar, é, tete a tete. E, e vamos conversar, é como se Jesus naquele momento assumisse de fato a sua condição de um, de um rabino e desse uma oficialidade àquilo que ele estava querendo dizer naquele momento. Alguns estudiosos dizem que o sermão da montanha ele, ele realmente é um resumo daquilo que os, os seus discípulos e as multidões que o seguiam é, já haviam ouvido. Mas a gente escuta, 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 e tem uma hora que a gente tem que dar uma, uma sintetizada, a gente tem que chamar um pouco mais a atenção, né? porque numa caminhada há uma possibilidade da dispersão, mas quando você senta para ensinar, você está dando aquilo que você vai transmitir, né? um caráter é fundamental. Então Jesus sentou né? para conversar, com os discípulos e com as multidões ali presentes. Interessante também o termo, quando ele diz assim, ele, ele abriu a boca né, é, e passou a ensiná-los. Esse abrir a boca está na versão lá de Lucas. Ele abre a boca. Oh, como é que se fala sem, sem abrir a boca? Mas, na realidade, é o Senhor querendo dar um pouco mais de solenidade aquilo que ele haveria de dizer. Ele falou, ele disse, eu tenho algo a dizer. Ora, você pode dizer algo sem necessariamente chamar a atenção para o abrir a boca, né? Mas é mais, também é carregado desse, desse propósito, né? De, de dizer aquilo que é importante. Escutem, prestem atenção, né? Eu posso estar falando, mas as pessoas não enxergarem a, a importância do momento. Quando Jesus abre a sua boca, ele dá também, mais uma vez, essa solenidade àquilo que ele estava para dizer. E no, no original, no grego, a, a palavra é comunicada aqui é ele vai dizer aquilo que ele tem costume de falar. Não, não é algo novo no sentido de, é, é algo que a, ainda não se conhece, mas é algo que ele tem dito diversas vezes, mas existe a necessidade de, de dar esse reforço, porque é importante, porque é importante. Então, é, entenda que o sermão, ele, ele tem essa conotação, o pensamento assim, mais resumido e, e também mais bem elaborado por parte de Jesus, com a sua igreja ali, na representação dos seus seguidores, é, é expressada que é um pensamento realmente sublime, sublime. Ah, e aí Jesus passa a, as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz ou felizardo ou muito muito feliz, né? E é interessante também a uh, dizer que esse sermão do Senhor Jesus ele, quando a gente lê, obviamente, a gente lê com, com a, a, a nossa maneira de ler os textos, né? Mas eu, eu lendo aqui alguns estudiosos né, do, da, da Bíblia, né? Alguns biblicistas, alguns teólogos, eles dizem que. A maneira como Jesus trata o sermão é, é assim de uma maneira, ele é expressado, é de uma maneira exclamativa. É como se o senhor estivesse é, é, dizendo o seguinte: ele não diz apenas é, bem-aventurado, ele diz pão bem-aventurado, né? Ele dá esse, essa, esse tom exclamativo, né? Quão bem-aventurado tenha a certeza daquilo que eu estou dizendo. Eu estou querendo enfatizar, não estou apenas dizendo a verdade. Eu estou dizendo na forma exclamativa. Bem-aventurado. Né? E primeiramente ele diz os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então quando você lê, né, você tenta fazer esse exercício também colocando um que ou um quando antes da palavra bem-aventurado. Quão bem-aventurados são os humildes. Tenha essa certeza que bem-aventurado é aquele homem que vive debaixo dos ensinamentos do Evangelho, que tem a lei de Deus é, no seu coração. Então, o sermão ele é dito com essa ênfase, né? com essa força, né? tentando realmente dizer, olha, o que vocês estão abraçando as minhas verdades, esse conhecimento que vocês têm de mim, ele revoluciona, de fato, a vida de vocês. Ah, é óbvio que quando Jesus fala, e aí a gente vai para um conceito importante sobre o reino de Deus, quando Jesus está exclamando, dizendo, bem, ó oh, que bom, quão bem-aventurado bem é aqueles que vivem debaixo daquilo que ele passaria a dizer, por exemplo, na primeira diz, os humildes de espírito, é claro que nós humanos devemos entender isso, que enquanto aqui nós peregrinamos, neste mundo nós não vamos viver da plenitude de tudo aquilo que o Senhor disse. Embora nós já experimentemos, o reino de Deus ele começa a ser evidenciado nas nossas vidas a partir do momento desse encontro com essa realidade do reino mas da forma plena só na glória. É por isso que nós sofremos, nós ainda nos entristecemos, nós choramos, né? mas nós já começamos a experimentar. Então, é Jesus dizendo, vocês começam a experimentar desde já de todos os benefícios de ser um cristão, de ser uma pessoa que tem esses princípios e os vive, mas se não vivem ainda da forma é mais plena possível, porque a, a satisfação plena é só da glória eterna. Mas se fosse assim, nós não estaríamos hoje chorando as perdas, os, os nossos lutos. Não é isso que o Senhor Jesus está proibindo, né? Fazendo, não sinta a dor aflitiva na alma, não se condoa, viva num mundo paralelo, como se o cristão fosse convidado a viver no mundo da negação, paralelo, não, isso não está acontecendo eu sou um bem-aventurado não é nesse sentido, mas Jesus está dizendo você pode experimentar de uma vida de bem-aventurança não ainda da forma plena porque a plena vai acontecer quando nós estivermos na glória eterna mas nós podemos já experimentar é, de algum de muito consolo de muita paz em meio aos conflitos tá certo? Então essa é a primeira coisa também que a gente precisa é Esclarecer né? ah, O certo é que a gente pode cantar sim, A gente não pode negar, por exemplo é Cantar Satisfação é ter a Cristo né? Sou de Jesus E começa a sentir agora a Satisfação que inicia agora E será Satisfação é sem fim como Também eu gosto de citar a minha avó Ela né, que me ensinava Satisfação é ter a Cristo Não a maior prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Claro, na, da maneira humana, né? com as limitações da minha humanidade, né? porque Cristo, quando nos dá esse coração aqui, ele dá um coração bem humano que sofre é, com o, o sofrimento do outro também, e sofre também com os seus né? seus próprios sofrimentos, não, não nega essas realidades. Ah, então, Jesus, ele é, diz algo assim extraordinário para as nossas vidas. Ele diz, bem-aventurados os pobres de, de espírito. Quando Jesus falava sobre pobreza, é, o, o povo conhecia. Né? Nós conhecemos algum tipo de pobreza. Né? Nós conhecemos, se você dissesse assim, o que é um pobre hoje? Você, dentro da, da sua... É, seu conhecimento sobre o termo pobre, você vai definir. Ah, pobre é um homem desprovido disso, daquilo. Aí você vai dizendo, e o que é um paupérrimo, uma pessoa paupérrima? Você dizer é um, algo, alguém mais pobre do que esse, esse pobre. Existe um escalonamento né, da, da questão da, da pobreza. Havia também, lá no, 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 no princípio, quando o Senhor estava falando, aquela multidão, o povo sabia... É o termo que Jesus estava utilizando naquele momento. E esse termo pobreza aqui, é, nesse texto, os, os humildes ou os pobres de espírito, fala de pelo menos dois tipos de pobreza. Uma é daqueles que trabalham e que trazem o minimamente necessário para a sua subsistência. Como a maioria a esmagadora maioria do povo brasileiro, que tem o mínimo necessário para uma vida é, que não passa fome, mas uma vida sem, sem algumas, alguns confortos, sem algumas regalias, inclusive a situação do país está no que está por causa dessa situação agravada pela pobreza é, na qual nós, nós vivemos isso agrava muito a situação. Nós não temos os melhores recursos e, com isso, nós temos problemas maiores também. Então, é esse tipo de pobre que tem o seu trabalho, que ganha com as próprias mãos. E o um outro tipo de pobreza é aquele que vive aqui também, é a pobreza absoluta, né? que ele não tem nem o que comer cotidianamente. Ele tem que se socorrer... É da misericórdia dos outros, né? tem que ser assistido, assistido por tempo, até que ganhe condições, e às vezes passa uma vida toda e é, vive numa circunstância onde não se dá chance para que a pessoa realmente progrida, e não é necessariamente algo apenas da, da, da preguiça, né? da desvalorização do trabalho, é algo que realmente ele vive aquela realidade durante toda a sua vida. Né? Então, Jesus estava falando é, desse tipo é, de, de pobreza. Né? Aí Jesus, mas Jesus não está evidenciando, ele apenas está tratando, está fazendo analogia do termo cobre para falar sobre a pobreza espiritual. Né? Bem-aventurado aqueles que é, aprenderam a depender de Deus, é mais ou menos essa é a ideia do versículo 2, bem-aventurado é aqueles que aprenderam a depender de Deus em toda e qualquer situação que a vida possa apresentar, bem-aventurado os humildes de espírito, os humildes de espírito aprendem com Deus, né? eles aprendem é a, a depender de Deus, eles aprendem a ter esperança no Senhor, todo ser humano, cristão, genuíno, evangélico, no sentido é, bom da palavra, né? do, do resgate, da responsabilidade que nós temos de, de resgatar esse termo evangélico, porque às vezes você diz assim, Pô, se eu sou, sou evangélico, em determinados lugares você se apresentar assim e não mostrar o que o evangelho é de fato na sua vida, você vai ser ridicularizado. Ah, você é, é, é evangélico, mas não abraça ah, as causas. Você não tem um coração solidário, você não é um pacificador, né? você não é gente boa de Deus neste mundo. Né? Então, o que o Senhor Jesus estava querendo evidenciar ali era, bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que aprendem, a depender de Deus, a esperar em Deus em todos os momentos da sua vida. Bem-aventurado aqueles que oh, se enxergam, que olham para dentro de si e dizem-se, si, ai de mim se não for o Senhor, mesmo aquele que seja provido de bens neste mundo, quando ele é um servo de Deus, ele diz, a minha dependência não está nas riquezas do que tem. A minha dependência, de fato, ela está em Deus. Então, é bem-aventurado aquele que toma a, a consciência de, de, da sua necessidade né, e que coloca a sua confiança no Senhor, no Senhor. Bem-aventurados, humildes de espírito. Deles é o reino. É o reino dos céus. Os valores do reino estão presentes na sua vida. Aquilo que ninguém rouba, aquilo que ele perdendo não vai afetar a sua dependência de Deus. Aquilo que ele ganhando não vai afetar também a sua dependência do Senhor. Tanto faz. Tanto faz. Ele aprendeu que em toda e qualquer situação... Ele é um ser dependente de Deus. Então, é o que a gente deve lembrar nesse texto também, para que a gente não desvirtue, o problema da maioria das pessoas que hoje não se rendem ao Evangelho é por causa do desvirtuamento dele e não da sua essência. Por exemplo, aqui Jesus não está fazendo a defesa da pobreza. Ele está dizendo, ah, bem-aventurado Aqueles que são lascados mesmo... Desculpa o termo... Aqueles que não tem sequer o que colocar... Não é isso... Ele não faria esse tipo de coisa... Ah, bem-aventurado aqueles que morrem... Num leito de UTI... Sem, sem a condição... Que poderia ser dada... A ele... Se nós não vivêssemos... Num país com tantas injustiças... Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo... Ele não está... Norm normalizando a pobreza, e dizendo, é assim que se deve viver, ele está apenas dizendo o seguinte, que nós aprendamos em toda e qualquer situação, se nós quisermos o reino, os valores do reino de Deus, nas nossas vidas, nós devemos viver na condição de humildes, de, de espírito, de espírito, o cristão, seja em qualquer situação, seja ela por uma situação de injustiça. Seja ela é, com, o contrário disso, ele viva bem com os recursos deste mundo, ele sempre pede que venha sobre a sua vida o seu reino. É isso que nós oramos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ah, e aí, a gente finalizar, bem-aventurados os que choram, né? Os que choram. Ah. Ah, nós vivemos momentos de choro, choro este provocado por essa, essa dor aguda, né? presente no nosso coração todos os dias e de, nesses últimos tempos, quase que em todas as horas. Nós tivemos mais uma vez, é, no, na noite de ontem, nas últimas 24 horas, mais de 3 mil pessoas morreram, como é que não se chora? Só se tiver um coração de aço, só se tiver um coração insensível, só se não... Um, 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 o coração não estiver sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ora por nós. Ele ora, intercede com gemidos inexprimíveis. Então, como é que eu não choro também? Tão bem-aventurados os que choram, né? O choro provocado pela dor e pelo, pelo sofrimento, né? Ah, Deus diz o seguinte, eu vou dar o consolo. Isso quer dizer que nós não seremos isentos e não devemos também é, aceitarmos a dor de forma pacífica. Ah, está doendo, então é, é, é isso mesmo. Não vou fazer nada para mudar, não vou pleitear a minha justiça. Não é isso, amados. Mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte, bem-aventurados os que choram, choram as suas dores e as dores do mundo, as dores dos outros, as dores dos diferentes, as dores daqueles que não creem da mesma forma como nós cremos, as dores daqueles que são muito mais desprovidos de recursos do que nós é, somos porque eu vou dar suporte, é como se deu dizendo o seguinte, eu vou te sustentar, eu vou dar suporte para você, eu vou trazer sobre a sua vida um consolo que não é natural, não é natural, que a natural hoje seria o desespero, a lástima, a possível é, depressão da forma mais acentuada possível, até a depressão, mas Deus entra com seu consolo nas nossas vidas, né? ah, no momento mais amargo. Né? Como é que o, o consolo de Deus pode ser experimentado em mim e na sua vida? É né? uma resposta que eu gostaria de dar. Primeiro, amados, através dessa rede de solidariedade, em nome de Jesus. Sabe quando é que eu amenizo o dor do outro? É quando eu sou solidário. Eu, eu enxergo a dor do outro, eu chamo para os meus braços, é, como fez Eli, Elias, Eliseu, aliás, Eli, Elias mesmo, quando o filho da viúva de Sarepta, é, é, ele morreu, disse assim, me dá esse teu filho, ele morreu, pois passa para mim essa dor. O filho ressuscitou. Às vezes nós não temos essa, Deus não, 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 não nos dá essa, esse poder da, da ressurreição em alguns momentos mas nós podemos abraçar a dor do outro. Então, nós amenizamos, nós somos, passamos a ser aquilo que Cristo é para nós. Ele é o nosso consolador, nós somos consoladores dos outros. Né? Então, conte com a parceria do outro. Seja um parceiro, neste momento, daquele que está com uma dor, que ele não consegue se conter. Eu disse, a igreja vai, tem que se preparar para o abraço. Literal, mas muito mais para o um abraço fraterno mesmo é, da, do, do, de, de oferecer o braço, de oferecer as mãos, de oferecer a vida para consolar os outros. E nós contamos, acima de tudo, né, com a compaixão divina. Na hora da dor, Deus pega essas mãos, esses olhos, essa boca, esses ouvidos, né? E os torna mãos de Deus, olhos de Deus, boca de Deus, né, bolso de Deus, para abençoar. Bem-aventurados, é como se o Senhor Jesus dissesse o seguinte, bem-aventurados que sofrem, choram as suas dores e choram também as dores dos outros. Eles olham para as tristezas alheias e não faz de... Fazem de conta, né? Ah, faz de conta que não é comigo. Enquanto não chegar a mim, né? o que a, a muita gente tem dito, enquanto não chega a mim, ao meu vizinho, à minha casa, parece que a coisa não está acontecendo. Nós não queremos, amados. Nós não queremos que chegue até nós. Mas já chegou. Já chegou, porque quando chega no nosso próximo, chega no nosso semelhante, chegou no nosso coração. Chegou em mim já deveria ter chegado no sentido de eu ter esses olhos da consolação, esse abraço misericordioso. Mas também o texto, ele coloca em evidência também aqueles que se entristecem pelo seu pecado e se arrependem. Amados, eu finalizo essa fala nessa noite é dizendo o seguinte, que nós nos tornemos... É, que desejemos né, é, ser bem-aventurados, mas cumpramos a, a, a vontade de Deus, é né, que se vive a vida de, de bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram. Hoje, é, você chora e recebe o consolo. Por que é que quando vemos o choro do outro, nós não nos dispomos a consolá-los. Que maldade é essa? Que coração de aço é esse? Que falta de conhecimento da maneira como Jesus viveu e ordenou essa? Deus nos abençoe.